0: Muy buenas noches, un gusto para mí eh, compartir con ustedes otra vez la palabra del Señor. Eh, siempre digo esto y porque es una verdad en mi vida, compartir la palabra de Dios es un privilegio, un desafío y un compromiso muy grande, ¿sí? eh, porque nos expone, porque nos evidencia y porque es es una buena carga, ¿sí? Es una buena carga. Entonces, eh, para mí es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche y yo quiero orar para, para comenzar. Oremos. Te doy gracias Dios por esta noche y gracias Padre por cada uno de los hermanos, gracias por las hermanas que están aquí, por las personas que nos están viendo también desde, desde sus hogares. Señor, yo te pido que tu palabra... Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir lo que nosotros hoy recibimos de tu palabra, para que podamos ser ejemplos y testigos de ti, para que otros lleguen, Señor, a conocerte a ti y disfrutar tu misericordia, Señor, tu fidelidad, porque grande Señor es tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero compartir con ustedes un pasaje sumamente conocido, sí, sumamente conocido que se encuentra en Juan, así que las personas que tienen su Biblia, por favor, eh, vayamos a Juan 4, capítulo 4 de Juan. ¿sí? Jesús y la mujer samaritana. ¿sí? Jesús y la mujer samaritana. Les espero un poquito a las personas que están buscando en su Biblia. Eh, Juan 4, 1 en adelante. ¿sí? Leo lo que dice la palabra de Dios. Juan 4, 1 en adelante. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando. Más... Los más que los discípulos de Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea, como que tenía que pasar por Samaria. Llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, Jesús Jesús fatigado, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo para comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú habrías pedido, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Señor. Ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba... Del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Es un pasaje sumamente cargado de información, sumamente cargado de enseñanzas, ¿sí? Y no quiero convertir esta prédica en una clase de historia, pero quiero que entendamos cómo va la mano. ¿sí? Eh, había un punto muy importante acá, y un punto muy importante es que esta mujer era una samaritana. ¿Y, qué, y cómo empieza la, 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 eh, el pasaje? haciendo una explicación, Haciendo una explicación de que Jesús no bautizaba, que en realidad bautizaban sus, sus discípulos. Y yo me pregunté, ¿por qué será? ¿Por qué será que hace esa acotación? ¿Sí? Qué interesante, pero casi no está en el contexto, ¿verdad? Y ahí me di cuenta también de que el ser humano siempre busca, el ser humano siempre busca su valor, ¿sí?, y si nos recordamos un poquito lo que pasó en Corintios ¿sí? Allá en Corintios, uh, eh, Primera Corintios 1, eh, 12, 14 y 15 Cuando empezaron a discutir ¿verdad? Y, y qué dice Pablo en ese, en ese lugar, en ese pasaje Gracias a Dios, dice Pablo Gracias a Dios yo no bauticé a nadie Solamente bauticé a Gallo y bauticé a uno más Pero al resto de ustedes yo no bauticé Para que ni siquiera digan que fueron bautizados en mi nombre, dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de eso había una lucha. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Jesucristo, ¿verdad? Y el ser humano siempre buscando su posición en, 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 en el mundo, ¿verdad? Y si es un poquito mejor, eh, un poquito más para arriba que el otro, mejor a veces, ¿verdad? Y yo creo que Jesús identificó esto y dijo, bueno, yo voy a dar la oportunidad a mis apóstoles que ellos hagan esta... Esta actividad para que no haya riña después Tal vez fue uno de los motivos por Jesús Por los cuales Jesús no bautizó en esta tierra Pero qué pasó, qué pasó en, en este pasaje ¿sí? Dice la palabra de Dios que a Jesús Le era necesario pasar por Samaria ¿sí? Entonces qué podemos ver ahí ¿verdad? Samaria era una región eh, que para los judíos Tenía eh, mucho conflicto, ¿por qué? Porque en un momento Samaria fue, eh, es el reino del norte fue tomado y fueron llevados a cautiverio muchos judíos ¿Y qué pasó? Necesitaban que esa zona tenga una repoblación, necesitaban... Eh, una paz social, necesitaban manos de obra, etcétera, etcétera, y muchos motivos. Entonces, aquellas personas que le llevaron al cautiverio trajeron otras personas extranjeras. Específicamente, eh, bueno, trajeron muchos extranjeros. ¿Qué pasó? Empezó la mezcla cultural. sí Empezó la mezcla cultural, gente que venía creyendo en otras cosas, que no era el mismo Dios en el que creían de por ahí los judíos, y eso hizo que el Reino del Sur, del sur digan que es un pueblo, eh, un pueblo mixto indigno y que nosotros no tenemos que tener contacto con ellos porque ellos no son la raza pura, ellos eh, son una vergüenza para nosotros, para nuestra cultura y para nuestra fe. Entonces por eso era más, más, eh, más bien el conflicto que había entre esta gente. ¿verdad? Llamativamente, llamativamente dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Si alguien quiere saber un poquito más de, de ese contexto, puede anotar en 2 en de Reyes 17, 24 en adelante, cuenta cómo, cómo fue que se dio la, la división entre, entre judíos y samaritanos. ¿sí? Era tanto la rivalidad entre ellos, que a un judío, que a una persona que estaba en Judea, Viajar hasta Galilea le podía llevar tres días de viaje, ¿sí? Porque ubiquémonos así en el mapa. Abajo, abajo está Judea, en el medio está Samaria y ahí arriba está Galilea, ¿sí? ¿Y qué hacían ellos? Para no pasar siquiera por Samaria, pegaban la vuelta. Salían de Judea, se iban por otra ciudad, ¿sí? Pasaban por otra ciudad, Bordeaban la ciudad, subían y entonces pasaban tal vez por otra ciudad más, por Decápolis Y ahí entraban recién a Galilea para ni siquiera pisar Samaria Porque Guacala, más o menos ¿verdad? Ni siquiera quiero pasar por ahí, guácala ¿verdad? Entonces, un viaje de tres días, un viaje de tres días se convertía en un viaje de siete días U ocho días. Por pegar la vuelta. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa en la historia? <coughs> Aparece una mujer. En la historia. Y, y Jesús se va caminando a, a Samaria. Y dice que entra a un pueblito chiquitito llamado Sicar. Y se para en un en un en un pozo ¿sí? Y vamos a hacer una lista Vamos a hacer una lista de, de la peor persona Con que un judío se podía Encontrar en su camino ¿Sí? Vamos a hacer una lista Lo peor que le podía pasar a un judío Era encontrarse con una mujer Que sea samaritana Que tenga mala reputación Y que otras personas Le vean con esa mujer eso era lo peor que le podía pasar a un judío en su camino. Encontrarse con una mujer samaritana con mala reputación y que otros le vean hablando con esa tipa. Ahí, literal, todo el honor de un judío podía irse por un caño. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Jesús se encontró justamente con eso en el camino. ¿Sí? Justamente con eso Jesús se encontró. En ese camino, pero ahora vamos a responder primero una pregunta, ¿por qué le era necesario a Jesús pasar por Samaria? ¿Sí? En primer lugar le era necesario pasar por Samaria porque era el camino más corto, en segundo lugar le era necesario pasar por Samaria porque Jesús no tenía prejuicios, Jesús no tenía estigmas. Jesús por no tener prejuicios y por no, por no tener estigma, él no era una persona que discriminaba. sí, Porque yo puedo trabajar la discriminación. ¿Cómo se trabaja la discriminación? Mucha gente dice, y esto a mí siempre me hace pensar como ustedes saben, eh, muchos de mis ejemplos van en esa dirección porque es lo que viví muchos años en el, en el mundo laboral. Trabajé con personas que viven con VIH, SIDA, ¿sí? Y muchas personas dicen, yo no le quiero discriminar a él o a ella. Y adelante, sentate. No, yo no me quiero sentar ahí porque recién se sentó él o se sentó ella, ¿verdad? Pero no le quiero discriminar, dicen, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Gente, nosotros tenemos que saber que una persona que discrimina es una persona que tiene prejuicios y estigmas. El estigma es el sentimiento real que yo tengo acá adentro y la discriminación es cuando yo manifiesto lo que yo siento. Podemos hablar también de realidad sentida y de realidad vivida. Mi realidad sentida es mi estigma, mi prejuicio, mi constructo, ¿sí? mi constructo mental. Sí, y mi realidad vivida es el reflejo calcado de mi realidad sentida. ¿Cuál era la realidad sentida de Jesús? Que no tenía ni un solo conflicto de pasar por Samaria. Porque no tenía prejuicio. Yo me voy porque yo necesito irme y me voy por el camino más corto. Porque a mí no me importa, porque yo no tengo ese conflicto que todo el mundo tiene. ¿Por qué quería pasar Jesús por Samaria? ¿Por qué le era necesario? Porque quería romper la barrera y abrir camino en Samaria Para que a Samaria también llegue la salvación ¿Sí? Jesús quería que la salvación llegase a todo el mundo ¿Sí? Porque le era necesario uno de los motivos Por los cuales la Biblia posiblemente dice Que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque a él, para Jesús, era una necesidad. ¿Sí? Para Jesús era una necesidad hacer lo que Dios quería que él haga. ¿Sí? Imagínense, en Lucas 4:43 dice: Le era necesario. Ir a Jerusalén y padecer y ser muerto y resucitar al tercer día. Habla de la misma necesidad en el mismo sentido que Jesús tenía una necesidad de cruzar por Samaria. Asimismo también Jesús tuvo esa necesidad de, ¿qué dice la palabra? De ir a Jerusalén, de padecer, de morir y de resucitar porque eso era lo que el Padre quería que Él haga. En otra parte de la Biblia, en Mateo 16.21 dice, Y le era necesario hacer las obras del que le envió. ¿Sí? Y la Biblia en muchas partes nos dice, en Juan 9.4 por ejemplo dice, le era necesario hacer la voluntad de su padre. Imagínense, la Biblia en muchas ocasiones nos habla de la necesidad que tenía Jesús de obedecer la palabra de Dios. Y porque esa necesidad era tan real, porque esa necesidad era tan vivida, a él no le importaba pasar por Samaria. Porque en su corazón también estaba que a Samaria llegue la salvación. Por encima, por encima de la discriminación, por encima, encima de las diferencias culturales, por encima de todo el odio mutuo que se tenían ellos, pasar por Samaria para un judío era literalmente un asco. Imagínense, los judíos insultaban a otros judíos llamándole ¿Qué peón de samaritano? Era lo peor que le podías decir a un judío en esa época. ¿Mm? Imagínense cómo le insultaron a Jesús. Samaritano endemoniado. Así le insultaron a Jesús. ¿sí? O sea que ser un endemoniado y ser un samaritano era lo peor que te podía pasar como judío. ¿sí? ¿Se pueden dar cuenta? ¿Pueden sentir un poquito, ver un poquito toda la carga emocional que había por cruzar allá por Samaria? ¿Sí? Y Jesús no tenía este conflicto. Jesús no, estaba por, por encima de estas diferencias. Para Jesús era mucho más importante, que cosa? Hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Entonces, vayamos y veamos este punto. Jesús crea conexiones. Él se va, se encuentra al, 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 se va al pozo y se encuentra con una mujer, ¿sí? Y la realidad sentida de Jesús era hacer la voluntad del Padre, ser obediente a eso. Rompió estereotipos culturales tan fijos como, por ejemplo, el, 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 el ejemplo mismo de hablar con esta samaritana. Tal vez para nosotros esto no, no dice mucho, pero en esa época era algo terrible. ¿Cómo entonces podemos ver nosotros que Jesús rompe? Eh, eh, este, este estereotipo y cómo podemos ver que jesús busca conexión si ¿sí? jesús crea conexión jesús crea conexiones y eso es importantísimo que nosotros podamos aprender de jesús que él era una persona que creaba conexiones donde él se iba jesús creaba conexiones sí eh, jesús tenía una personalidad magnética sí Así se le llama a estas personalidades. Hay personas tan magnéticas que donde se van estas personas, aunque quiera estar solito o solita, y se pone en un lugar, enseguida va a haber gente alrededor de él o de ella. Ustedes pueden identificar perfectamente entre ustedes quiénes son magnéticos. Hay gente literalmente magnética para otra gente porque son demasiado buena onda. Son personas que todo el tiempo están haciendo conexiones. Que, con, con todo su cuerpo, con la mirada, con la sonrisa, con el saludo, con las atenciones. Entonces son personas magnéticas y Jesús era una persona magnética, tan magnética que la gente era capaz de destechar una casa para verle a Jesús. Imagínense, la gente era capaz de ir a destechar la casa ajena para verle a Jesús. Así de cerca la gente quería estar de Él porque era una persona que creaba conexiones. Una persona que vivía creando conexiones. ¿Cómo podemos ver en ese encuentro con esta mujer samaritana, que Jesús se encuentra con él en, en, en este pozo al mediodía, ¿sí? el calor de locos al mediodía, sus discípulos se fueron, ¿a dónde se fueron? Se fueron al centro de la ciudad a comprar comida, dice la palabra de Dios. ¿sí? Qué llamativo, ¿verdad? Para hacer comercio no había diferencias entre samaritanos y judíos, lo que es la plata, ¿verdad? Ellos se fueron a comprar comida, ¿eh? pero para saludarse, para bendecirse, para ayudarse, para motivarse, para bendecirse, para todo, ahí sí. Pero para hacer comercio no había problema, el poder del dinero muchas veces, ¿eh? El dinero muchas veces rompe estas diferencias culturales. Cuando hay dinero de por medio, puedo hacer muchas veces eh, un oso a eso que tanto me asquea muchas veces. ¿Mm? ¿Saben por qué? Porque muchas veces la realidad sentida tiene que ver con el dinero. ¿Mm? Porque es demasiado importante para mí. Y cuando hay dinero, entonces puedo dejar de ver esas diferencias tan grandes. Porque eso vale mucho. Porque eso vale mucho. ¿sí? Entonces... Sus discípulos se fueron allá a comprar comida y Jesús se encontró con esta mujer. ¿Y cómo hace Jesús la conexión con esta mujer? Jesús con esta mujer habla de su propia necesidad. Una persona que busca conexiones habla de su propia necesidad con las personas. Sí, Dame de beber, le dice Jesús. Dame agua para tomar. ¿Mm? Cuando una persona viene a mí y me habla de su necesidad, me está mostrando humildad. ¿Qué diferente es que una persona venga y tenga contacto conmigo y me diga, eh, necesito tal cosa? ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es la diferencia en la actitud de Jesús? Y hay personas que vienen con arrogancia y le podía decir a Jesús, eh, dame un poco agua porque vos no sabés ni a quién soy yo. ¿Mm? vos no sabes con quién te topaste, ¿Mm? ¿No, te, no sabes con quién tenés la bendición de haberte topado en este momento, dame agua para tomar, ¿Mm? Jesús también podría esperarle, haber esperado a sus discípulos, que sus discípulos lleguen para que él tome agua, porque culturalmente cada, cada persona o cada grupo que iba a hacer ese viaje llevaba, llevaba un... un, un un vasito con una piolita para tomar agua de, de, los, de los pozos. Era normal. Así como nosotros llevamos nuestro hobby, ellos llevaban un, un vasito con una piolita para tomar agua de los pozos. Pero sus discípulos se fueron. Él podía haber dicho, mm, no quiero hablar con esta. Voy a esperarle nomás a mis discípulos que vengan para tomar agua. ¿Mm? Pero ¿qué hace Jesús? Le dice, dame de beber. ¿Sí? Dame agua para tomar, mostrando su humildad, mostrando la sencillez de Jesús, ¿verdad? Mostrando su humanidad. Esto es uno de los versículos donde nosotros entendemos que Jesús tenía tantas necesidades como nosotros. Porque si Jesús siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre tenía sed, entonces este versículo también nos habla de la humanidad de Jesús, ¿sí? Entonces, Él se muestra humilde, ¿sí? Y otra cosa que Jesús hace para permitir la conexión con esa mujer es que le permite a la mujer dentro de sus posibilidades que haga por él lo que ella puede. ¿Sí? Lo que ella puede. Aunque al principio esta mujer se resiste, ¿verdad? Se resiste. ¿Qué le dice la mujer? Samaritanos y judíos no tenemos nada que ver los unos con los otros y vos me pedís agua a mí, le dice. Ella le pregunta, ¿cómo? ¿Cómo vos siendo judío me pedís a mí? ¿Y saben qué pasó, gente? Jesús pidió un favor para que le pudiera hacer un favor mucho más grande. ¿Mm? Eso nosotros tenemos que aprender también de este principio. El principio de dar y recibir. Gente, si nosotros somos personas que solamente damos, Podemos convertirnos en personas egocéntricas, personas orgullosas. Y si somos personas que solamente recibimos, podemos convertirnos en personas araganas. Cuando yo le doy algo a una persona, nunca le tengo que, nunca le tengo que. Bueno, no nunca, pero. Eh, tengo que tener la sabiduría de saber aceptar aquello que la persona me quiera dar a cambio, siempre. Porque cuando no lo hago le estoy inhabilitando a esa persona. Si yo siempre le paso una, un plato de comida al vecino o a la vecina y de repente yo paso por su casa y me dice mira un poco vecina. Tengo una bolsa de pomelo que junté para vos, te, te quiero dar. Y vos decís, ay yo tengo lo muchísimo pomelo en mi casa. ¿verdad? Y le decís, no gracias, no necesito. Le estás inhabilitando a esa persona. Porque la persona, todos nosotros necesitamos también dar. Porque nos alimenta tanto como recibir. Nadie es tan pobre que no tenga algo que dar. Ni tan rico que no quiera recibir Entonces nosotros tenemos que tener la mano extendida para dar Y la mano extendida también para recibir y lo hizo Jesús Jesús le iba a dar algo impagable a la mujer Pero también recibió de ella para darle valor a esa persona Para darle valor a esa persona entonces es importantísimo, ese era el punto de conexión que Jesús quería hacer con esa mujer, ¿sí? Darle y dejar también que esa mujer, dentro de todo lo que ella podía, eh, recibir algo de ella. El otro punto que quiero hablar, gente, ¿sí? Jesús dirige la conexión, cuando ya hizo conexión y tenía la atención de la mujer, Jesús dirige la conexión de esa mujer. Al punto de la necesidad de la mujer. La sabiduría de Jesús. El tacto. Su sencillez. Su, su, eh, lo empático que era. ¿Sí? Le mira a la mujer y conduce la conexión. Ya tengo la conexión. Voy a conducir al punto de interés de esa mujer. Y crea Jesús un punto de interés y le dice, si supieras si supieras, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. ¿Y qué le responde la mujer? Señor, ni siquiera tienes con qué sacar la confusión, ni siquiera tienes con qué sacar y me decís que me vas a dar agua una agua, agua tan importante como decís que me vas a dar acaso tú eres superior a nuestro padre jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él sus hijos y su ganado jesús lleva la conexión a un punto para satisfacer la necesidad de esta mujer había un punto en común ambos tenían sed jesús, ten, jesús tenía sed por eso se fue al pozo la mujer también tenía sed, por eso se fue al pozo. Pero acá hay un, un punto muy importante que no tenemos que dejar de mirar. La mujer viene al pozo al mediodía. ¿Mm? Y para irse al pozo, ella tenía que caminar, yo no sé cuánto, pero probablemente un buen trecho. Si no cuadras, sí o sí kilómetros para llegar. Y se fue al mediodía, cuando nadie se iba al pozo. Las mujeres eran las encargadas de traer agua de ese pozo para la familia, pero se iban bien temprano a la mañana o al atardecer por el calor. No había quien se iba a traer agua al mediodía. Pero esta samaritana probablemente se fue porque tenía muy pocas conexiones, tenía una mala reputación y las otras señoras no se querían juntar con ella. Entonces ella, para no tener esa presión social, se iba sola. A cualquiera de nosotros nos pasó también. De repente que no sabemos cómo comportarnos. No, cuando nadie me ve me voy a ir porque ahí me siento cómodo. ¿Mm? Probablemente eso mismo estaba viviendo esa mujer. No quiero que nadie me vea, no quiero hablar con nadie, no quiero darle explicaciones de mi vida a nadie. Entonces me voy a ir cuando nadie se va. El sol dirin, din, din, como decimos en guaraní. ¿Mm? En su momento más caliente, ahí ella se iba a buscar agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una necesidad. Y Jesús utilizó esa necesidad. Y Jesús se puso a su nivel y le dijo, yo también tengo la misma necesidad que vos tenés. Yo tengo sed, ¿me querés dar agua? Y la mujer reposa en esa diferencia cultural y dice, ¿cómo vos me vas a pedir agua? ¿Mm? ¿Y qué le dice Jesús? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará agua viva. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿sí? La Biblia muchas veces hace comparaciones con, con cosas muy sencillas como el agua. Para... para para revelarnos una verdad tan profunda. Gente, nosotros muchas veces queremos saciar nuestra sed con cuestiones momentáneas. Y probablemente era el caso de esta mujer. Esta mujer quería satisfacer la sed de su alma con placeres. La palabra de Dios nos dice... Que, tenía, que tuvo cinco maridos. Ahora, yo no sé si ella enviudó cuatro veces, no, no da, no da las eh, especificaciones, pero sí Jesús le dice que la mujer, que el, 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 mujer, el esposo que vos tenés ahora no es tu esposo, estaba viviendo en adulterio. ¿Sí? Eso sí nos dice la palabra de Dios. Y hay personas que quieren satisfacer su sed con placer y placeres y placeres y placeres y placeres ¿Mm? y muchos tipos de placeres no solamente en el plano de las relaciones o en el plano sexual hay personas que quieren satisfacer sus placeres su vida y, 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 y sacarse la sed comprando trabajando con el rendimiento ¿Mm? Están tan secos que necesitan todo el tiempo trabajar para sentir que valen Yo no estoy diciendo que el trabajo no sea bueno Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo ¿Mm? Pero cuando yo quiero recibir mi valor Solamente haciendo, hay algo, una sed que tengo que trabajar ¿Sí? Hay algo seco que yo tengo que, que humedecer ¿Sí? Y hay gente que, que, que quiere satisfacer su sed espiritual por dos carriles, el placer o el rendimiento. Hay gente que se van por el placer y hay gente que se van por el rendimiento. Esas personas que se van por el rendimiento son las que sufren cuando sacan 5, pero 5 era 45 y 46, saca 45 y sufre porque no, es 46. ¿Conocen ese tipo de personas? En tu clase sí o sí había, pero tengo... 45 y se va el profe, profe ¿pero ¿Por qué yo tengo 45? Y le dice, ¿tenezco 5 mi hijo? No, pero yo quiero 46 Hay una sed en su alma Que piensa que ese puntito Le va a satisfacer No le va a satisfacer Aunque el profe le ponga 5 Felicitado en su examen Va a seguir teniendo sed Y Jesús se dio cuenta de eso en la mujer ¿Mm? Jesús allá miró en, en la sed del alma de esa mujer. Allá fue donde Jesús miró. Y entonces se puso en el mismo nivel de valor de él. Y le dijo, yo también tengo sed, pero vos también tenés sed. Y yo tengo agua que te puede servir. Y yo tengo agua que te puede llenar. Y que puede convertir este pozo que se llena solamente con lluvia. Porque ese pozo de Jacob se llenaba solamente con lluvia. No era un manantial. No era una naciente. Se llenaba solamente cuando llovía. ¿Sí? Y Jesús le dice, yo puedo convertir lo que vos tenés acá adentro en algo que fluye, que no termina, que no necesitas de la lluvia para llenarte porque, porque brota de vos, le dice Jesús. ¿sí? Y Jesús mira en la necesidad de esa mujer. Quiero ir a un punto más con ustedes. Cuando Jesús llena, cuando Jesús llena, satisface, entonces la vida comienza a fluir. Cuando Jesús llena a una persona, cuando Jesús le satisface a una persona, entonces su vida comienza a fluir. Cuando Jesús llena verdaderamente la vida de la persona, comienza a fluir. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Con qué propósito Jesús le dijo eso? ¿Para avergonzarle? No, no le dijo para avergonzarle. Para que ella entienda su necesidad del agua que Jesús está ofreciendo. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos marido has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Por qué Jesús abordó ese tema? Porque Dios quiere llenar nuestras vidas y saciar nuestra vida. Y sabe perfectamente que en el lugar donde nosotros estamos hoy, y quiero que pienses y reflexiones un poquito en este punto, el lugar en, el, en, en, el lugar en donde te, te encontrás hoy es porque le permitís a Jesús que fluya en tu vida, o porque no le estás permitiendo a Jesús que fluya en tu vida. Dos opciones nomás tenemos. Si vos decís, ok, yo hoy estoy donde yo quería estar, entonces probablemente le dejaste a Jesús fluir en tu vida. Y si hoy decís, yo no estoy contento en donde yo estoy, yo no es esto lo que yo quiero para mi matrimonio, no es esto lo que yo quiero para mi vida, no es esto lo que yo quiero ser como papá, no es esto lo que yo quiero ser como esposo. Entonces probablemente me falta dejarle fluir a Jesús en ese lugar. ¿Y qué fue lo que hizo, qué es lo que hizo Jesús con esa mujer? Evidenció el lugar donde ella estaba seca. Por eso Jesús le dijo: anda y trae a tu marido. Yo no tengo marido, señor. ¿Mm? Jesús ya le ofreció agua que sacia. Entonces Jesús le dice, le hace un favorcito y le dice: y anda a traerle a tu marido. Ay, le tocó ahí. Donde Jesús te está tocando hace rato. Donde Jesús me está tocando hace rato. Donde Jesús te está hablando hace rato. Yo sé, Hugo que yo tengo que cambiar eso. ¿Y hace cuánto que es ahí? Por lo menos hace cinco años que sé. Ah. Pero yo sigo intentando cambiarle a mi esposa. Y hace cinco años que yo sé que tengo que trabajar eso en mí. ¿Pero qué hago? Dejo de mirar en mí y miro allá porque allá es más fácil que acá. Y si hace cinco años que lo sé, probablemente es muy difícil. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que dejarle a Jesús que, que pueda trabajar aquí en nuestra vida. Jesús quería sanar su historia. Jesús sabía que al sanar su historia, perdonar su pecado, ella, ella cambiaría y comenzaría a fluir en la vida. ¿Mm? Hay un pasaje de, de la Biblia que me encanta que está en Juan 7.37 dice, Y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz. ¿Mm? Habló más fuerte de lo normal. Diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían recibido de los que creyesen en él. Y otra parte en Apocalipsis dice, el que tiene sed, venga. Y el que quiera... Tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Dónde está tu sequía, hermano? Yo sé, yo sé que todos tenemos permiso de tenerlas. Y todos los tuvimos y podemos tenerla. Pero no abraces tu sequía. Porque hay algo mayor gratuito esperando. Para que esa sequía no te seque como le secó a esa mujer samaritana. ¿Dónde está tu sequía? Porque Jesús sabe perfectamente que cuando nosotros permitimos, que cuando nosotros permitimos que Él llegue a nuestra vida y que nosotros abracemos al agua que da vida y bebamos y nos saciemos de Él, va a pasar lo mismo que pasó con esa mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? En el versículo 39 dice. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que había hecho, dijo la mujer. Sabía todo de mí, dice. Y dice el 40. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro junto a Jesús. Le insistieron, le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días. Y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. ¿Se dan cuenta cómo empieza otra vez para Jesús? acaba de hacer una conexión increíble con, una hermo, con un hermoso resultado. ¿Mm? La gente se va. Se encuentra con Jesús y le dice, por favor, na, quédate con nosotros. ¿Y qué hace Jesús? Conexiones. Se queda otra vez con ellos dos días para su camino. No, ¿era que era tan urgente pasar por, por Samaria? Sí, eso era urgente, hacer la voluntad del Padre. Gente, cuando nosotros identificamos en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para nuestro existir, ahí vamos a tener muchísimo sentido en la vida. Ahí vamos a llenarnos de gozo. Y nuestro, nuestra, la voluntad de Dios para nuestra vida no está muy lejos, no está muy lejos de que prediquemos su palabra y que vivamos para la gloria y para la honra de Dios. Esta mujer lo entendió y esta mujer lo hizo y esta mujer se sanó. ¿sí? Y cuando una persona fluye no se puede callar, no se puede callar. Cuando una persona es sanada, cuando una persona es perdonada, cuando, cuando nuestra realidad es cambiada, no nos podemos callar. No nos podemos callar y fue lo que pasó con esa mujer y fue y contó y muchos se convirtieron y bebieron del agua que da vida. Y desde dentro de ellos fluía este manantial. Yo, yo deseo para cada uno de nosotros esto. Que nuestro encuentro con Jesús sea presentarle nosotros mismos a Él nuestra necesidad y decirle Señor aquí está mi sequía. Yo necesito esa conexión contigo. Yo necesito que si yo no estoy viendo que a veces es muy difícil que puedas identificar dónde está mi sequía y que ahí puedas obrar. Que tu verdad venga delante de mi sequía aunque mi verdad me avergüence. Que mi, que, que mi verdad venga delante de ti y que yo ahí pueda ser satisfecho, satis, que yo pueda ser saciado de esa sed. Y yo puedo asegurarte hermano, que cuando nosotros somos saciados por Jesús, nosotros vamos a fluir, nosotros vamos a fluir. Te deseo de todo corazón y lo mismo oro para mí, que Jesús que Dios sacie la sed de nuestra alma para que podamos fluir por encima de todas las diferencias y llevar la palabra de Dios y que esa se convierta en nuestra necesidad como Jesús lo hizo. Amén.